0: enquanto isso vai se apresentando aí pra galera, então.
1: Então já tem gente. Uhum. Então já tem gente. Tem, tem. <risos> então tá bom. O meu nome é Amanda Cândido e eu sou escritora de fantasia. De baixa fantasia, no caso. Que é... E eu também sou formada em arte. Bom, e faz com que eu goste... Criar coisas e de falar sobre cultura no geral. Bom, acho que eu me entendi.
0: Eu nunca entendi essas nomenclatura de baixa, alta, fantasia.
1: Ah, então. É difícil de diferenciar em alguns casos, porque é mesclado. Mas, basicamente, a baixa fantasia é mais próxima do nosso mundo do que a alta fantasia. A alta fantasia geralmente é em outro universo, completamente diferente. Não mesmo diferença. Então, por exemplo, aquelas fantasias de portal, que você está na sua vida normal, abre um buraco na parede e você vai parar no outro. Provavelmente vai ser uma baixa fantasia. Ou então, o mundo que nem o nosso, mas com algum acontecimento super fora do normal. Também costuma ser baixa fantasia. É basicamente isso. Já alta que nem Senhor, Senhor dos Anéis. Umas coisas assim que criam toda é a alta.
0: Completamente fora vida.
1: da. Sim. Aí eu comecei com baixo. Porque <risos> eu tô escrevendo alta fantasia agora. E dá Nossa, muito é... mais trabalho.
0: Você já hum? tá com outro livro, então?
1: Ah, então. Eu tenho esse que eu lancei agora, recentemente, dia 20. <risos> Bem recente mesmo. E tem a segunda parte dele Porque ele foi dividido no meio, coitado <risos> Então é, A primeira história que eu escrevi é de baixo Pra ser um livro mesmo E aí eu já tava começando com outra E essa outra é de alta fantasia Então realmente Já tem outra engatilhada
0: O meu tu classificou como alta fantasia, não é? Ouviu,
1: tu... Então O meu de agora Eu considero ele mais como baixo Porque ele é uma hum. fantasia de portal ele tem uma parte muito grande que acontece num mundo que nem é nosso, mas tem outra parte que não. Então, uhum. eu acho que é mais fiel considerar como baixa, ou como fantasia de portal mesmo.
0: Então, tipo, tem Harry muita... Potter é baixa fantasia, então.
1: É, teoricamente, você pode dizer que é, mas como a maior parte acontece lá no mundo bruxo, tem gente que até consideraria como alta, mas eu consideraria como baixa, assim. Porque é o nosso mundo com um paralelo em outro mundo e tem uma troca entre, entre os dois, assim. E é sobre isso, a história, de certa forma, tem todas as outras questões, mas tem dois mundos agindo.
0: Ah, então tô pagando de burro aqui, porque na minha cabeça essa, essas nomenclaturas tinham mais a ver com a construção de mundo do que com, com tipo o tipo de história. Tipo, ah, se foca muito na, nas regrinhas de mundo, assim, sabe?
1: É, então, é um dos modos de analisar. Geralmente vale bastante parte de interação, entre... não só sobre o que constitui mundo. Porque, nossa, é complicado, tem muito nicho em fantasia.
0: É um gênero bem diverso, por isso que eu gosto,
1: tem mais facilidade exatamente. em escrever
0: fantasia.
1: Sim, dá vazão pra qualquer tipo de ideia.
0: Uhum. É um gênero que eu curto bastante de ler também.
1: certeza. É o meu favorito, depois é drama, eu adoro um drama. <risos> O livro é pra me fazer chorar. Obrigada. <risos> e... Eu até gosto de ação. Mas só que não só ação, que aí eu acho chato. Só acontece coisa, mas ninguém sente nada. que ah, deixa... <risos> tem um gênero e que seu, qual você é? tem... Hã? Hum.
0: Eu gosto de ficção científica. Ah, certo. Depende também. Se tiver algo envolvendo. Depende também do tipo de ficção eu gosto daquelas ficção científica que tem, tipo, é mais crível, assim, é uma tecnologia que dá pra fazer. Não aquelas muito é, viajadas. É, mais perto da realidade da...
1: Uhum. que a
0: gente tem hoje. É, eu gosto mais desse, tipo, interestelar, assim. Acho mais da hora.
1: O filme é lindo. Mas o que você ia perguntar que eu te interrompi?
0: Eu esqueci, depois eu lembro. Esqueci de perguntar. Ah, é. Lembrei. <risos> <risos> Lembrei agora. Tem gente que você tem mais dificuldade de escrever assim. Tipo, você tenta, hum. não consegue.
1: Eu não costumo ter esse problema. Qualquer coisa que eu já tentei escrever saiu. Eu tenho mais dificuldade para escrever outras linguagens. Poesia eu acho mais difícil. E música nunca sai. Eu sou mais de prosa mesmo. Não, eu, aquele bagulho que eu tremendo. te
0: falei, tipo... Hum. Rimar todo mundo rima, mas rimar bem é complicado. É. É.
1: Eu gosto de fazer sem rima ainda. Pegar do lado mais poético e uhum. evitar muita rima. Mas quando eu vou atrás de rima... Nossa, tá horrível. <risos> eu é comecei mesmo. a escrever mais com conto. Eu sempre fui de prosa. Então, pra mim, prosa é vida. Eu posso até enfiar poesia na prosa. Mas virar poema e outra história. E você... De novo? E você começou escrevendo o quê?
0: Na real, eu sempre curti cinema. Aí eu sempre fui... Escrever mais roteiro, assim. Eu gosto da linguagem do roteiro, é mais direto, assim. É estilo... bem direto. É bem direto. Então... Eu... Aí eu tentei lem... mandar pra algumas produtoras que tem aqui no Brasil. A maioria curtiu. Aí teve uma que queria pagar dois pau pra comprar meu roteiro, mas eu, eu não achei uma boa ideia, não. Eu sei lá.
1: Por quê? Sei lá...
0: Acho que dois porra valorizei demais, valorizou um pouco de menos, assim. É. Aí eu ia ficar de fora do negócio e não, não quis. Aí eu tentei... Aí depois eu, tipo, deixei parado o roteiro por um tempo. Porque teve aquele lance que lançou, aquela aquele filme da Netflix que é igualzinho. <risos> o, a ideia que eu tinha. Aí é. eu tive que adaptar tudo o meu roteiro para livro Deve ter foi uma dificuldade do, do caralho, eu não <risos> consigo eu não consegui eu tava acostumado mais com a linguagem de roteiro que era mais diretão, assim
1: Ai, aí fui, transformei velho. em
0: livro tipo, eu tentei, tentei adaptar certinho o roteiro para livro, assim igual eu tava no roteiro, assim aí deu, um, sei lá, uns 50 <risos> páginas
1: livro pede demais. Uhum. Eu tentei fazer o contrário Fazer um roteiro de um conto que eu fiz que eu falei, ah, vamos ver como é isso aí Eu achei Bem complicado Bem complicado de enxugar Eu sou a pessoa que tem Muitas palavras Aí <risos> tem que ficar, ah, eu não posso falar isso aqui Isso aqui é o autor O autor não, o ator que tem que decidir Isso aqui é do diretor Eu fico, putz, que droga <risos> Ainda não terminei como já é previsível.
0: Mas, como que funciona o teu processo de, de escrita? Assim? Como você arranja inspiração, essas coisas? De onde você tira?
1: Bom, geralmente é do meu entorno. Coisas que acontecem, sei lá, dá um insight na minha cabeça. Ou, sei lá, do nada. Eu tô tomando banho ali, feliz da vida. Pá, uma ideia. Aí eu saio correndo pra anotar. E é o tempo todo assim. E aí ah, elas se é... vão se aglomerando.
0: Oi? Você é dos que anotam, então? Tipo, coloca post-it na parede e assim enche a parede de post-it.
1: Sim. Vai querer que eu mostre, né?
0: Eu quero que mostre.
1: Está a minha linda paredinha. Tem oh, mais parede aquela... Olha, o menino do ar.
0: parece Parece aqueles <risos> filmes de investigação, que os caras estão tentando pegar o criminoso, pô. Me dá um
1: novelo de lã pra ver o que acontece aqui. Me gato o dia. E é. tu
0: publicou teu livro independente ou foi atrás de uma editora?
1: Ah, eu fui atrás de uma editora, mas de uma editora prestadora de serviço. Então, não tô totalmente sozinha no mundo pra dizer mas também não tô Tradicional por exemplo Então eu paguei Mas também não caí em golpe. Fico muito feliz por isso Porque eu já ouvi cada história aqui, gente Eu
0: também, isso tem... aqui me dava medo de
1: Tentar ah, procurar uma editora Acho que é uma das preocupações Mais frequentes Em quem tá lançando o primeiro Achar editoras que não Sejam Golpistas <risos> Tem uma que Sim, um cobra um ele. valor absurdo, né? Quanto Tem? que
0: cobraram pra. Não sei se tu pode Top. falar, mas...
1: Agora eu não sei de cabeça, já deve ter mudado o valor, porque eu entrei nela faz um ano e pouco. Era pra ter saído antes do meu livro, mas a pandemia <risos> atrapalhou muito.
0: Atrapalhou todo mundo.
1: Sim, é porque, imagina, lá eles têm algumas pessoas que não são fixas, são prestadores de serviço também. E volta para casa, de repente os filhos ficaram em casa e não consegue se concentrar. Ou então, acaba mudando de função. Tem duas pessoas trabalhando, uma sala só, na casa, sei lá. Muita coisa possível ali. E aí, realmente, deu uma atrasada. Acho que no mercado inteiro, né? Agora que está mais adaptado.
0: Se bem que a pandemia também aumentou bastante o consumo de livro, né?
1: Sim, esse é o lado bom teve um aumento bem considerável, ainda mais em e-book, parece, falaram bastante.
0: Você é louco? Eu me arrependo oh? um pouco de não ter procurado uma editora. Na real, eu procurei ah, mas... a... E a primeira que eu procurei cobrou, acho que, três pau para... Fazer tudo aí, eu não, não, não tenho
1: Ai, isso, não. Aí, dependendo do tamanho do livro, até que é um preço ok. O problema é aquelas que cobram 15 mil. <risos> e tá escrito assim, golpe, trouxa aí embaixo. <risos> e, aí eles falam um monte de coisa e não aparece no contrato. Eu mandei pra várias, eu mandei pra umas que eu sabia que não eram boas, só pra ver o que iam me falar, né? Esse tipo... Na casa dos 3 mil até aqui é um preço normal, dependendo do que oferecerem, né? Porque tem umas que oferecem o um mundo e entregam nada. Várias falaram, se seu livro bater não sei quantas vendas, vamos traduzir para o português, espanhol... Porque de português não, é no caso. Espanhol, italiano, francês, russo, alemão, celta. Mas, de
0: um assim, russo, valer, Enfim,
1: nunca se sabe, mas geralmente não acontece. A maioria não tem nenhuma... Preparação para isso, várias não falam quantos venderam, ou falam que vão pôr em uma livraria e não colocam. Não é incomum, né? Então, realmente, a gente que entra no ramo fica bem preocupado. Mas se você for pensar em uma editora que cobra mais ou menos o que você falou, mas que oferece a capa, a revisão, a diagramação, uma quantidade boa, aí isso. até pode valer a pena. Vai depender muito do que ela oferecer.
0: E é chato pra caramba fazer tudo isso sozinho, diagramação,
1: corrigir e... os erros. Del... É, e parte de revisão, eu não recomendo pra ninguém fazer sozinho. Porque a gente se tá Sempre escapa com texto. alguma coisa? <risos> a gente se acostuma, a gente para de enxergar os erros ali, ó, que é uma beleza. Eu sou particularmente chata com gramática. Então eu sou o pé no saco. <risos> Mas ainda assim passava, e eu fiquei muito chocada com quanta coisinha passava, era coisa de digitação, sabe? E não via, porque eu tinha me acostumado tanto, ele tantas vezes, e parece que não existia mais o erro.
0: Não, é só digitação, é erro de espaçamento também, porra, amor. Hum.
1: Chato. Nossa, pode... faz diferença. Faz mesmo.
0: Esse cara que é. trabalha com isso tem uma paciência que eu, que eu não tenho. Sim.
1: Eu, por exemplo, não fazia ideia de como diagramar. Fazer uma capa, talvez eu tivesse um jeito fazendo alguma coisa aí, com meus conhecimentos de artes. Mas, diagramar, realmente, eu não saberia fazer bem. Eu já vi tanta diagramação ruim por aí, sabe? Às vezes, tá até numa livraria, mas que a pessoa fez na mão e você consegue achar erros feios, eu fico, vai. Uhum. É triste. Ou então, a capa, quando ela não valoriza
0: Tris. precisava do teu conhecimento de arte pra fazer uma capa pra mim, porra, a parte mais várzea do meu livro foi a capa porra
1: <risos> às vezes vale a pena contratar alguém e todo mundo cobra a capa, pra capa.
0: quando tiver um cascadinho eu tento hum? relançar o livro com alguma editora, assim, pra arrumar tudo certinho
1: vale a pena uhum. vale a pena sim pelo menos vai ter ali bonitinho, <risos> do jeitinho mais perfeito possível
0: no momento. Mas a parte de divulgação, tu faz então, sozinho a, maioria... a editora ajuda?
1: Então, a maioria das editoras, a das prestadoras, largam na mão do escritor. A minha, ela ajuda um pouquinho, mas não muito. A maior parte fica com a gente mesmo, ou de alguns que foram escolhidos lá por questões de editora, que aí não cabe a mim saber quais são e não muitos, porque pelo menos nas que são prestadoras de serviço ou parcialmente, né? o caso da minha é parcialmente, tem alguns que são tradicionais e outros não, eles precisam escolher os projetos porque o volume é muito grande, se você for investir em divulgação de todos, você não consegue, na real, divulgar nenhum muito bem, se você for focar muito, porque imagina, ter um milhão de posts por mês e o foco ia sair todo isso. E... Faz parte de estratégia de marketing em você focar, né? Uhum. Querendo ou não. E aí, a gente que lute.
0: Escolher <risos> o target, os caras.
1: É. E, e eu acho que isso é uma coisa que se espera no geral. Mesmo em tradicional, mesmo nas que te ajudam mais a divulgar, mais do que a média, é importante que o autor se coloque também. Porque, querendo ou não. A conexão entre escritor e leitor é muito forte, se for bem feita. É muito legal você comprar um livro nacional sabendo que o autor está ali disponível, que você pode conversar com ele. Isso é uma coisa que é um ganho, porque uhum. você pega um autor de estrangeiro e você não vai conseguir fazer isso, é muito difícil. Então é uma coisa que faz bem ser pensado e ser colocado a sério.
0: É foda trampar com isso no Brasil.
1: Sim, é bem complicado. A gente paga para trabalhar, literalmente, a maioria. É muito difícil começar já numa tradição. São poucas pessoas, às vezes por recomendação ou por concurso, ou, sei lá, dar sorte de alguém pegar o seu livro e ler, né? Porque mandando para tradicionais, é bem raro que eles peguem e leem. Pegar, simplesmente abrir o arquivo, eu acho que a maioria não abre. Porque é muito... Imagina, receber, sei lá, 50, 100 por dia é meio que impossível. Tem muitos escritores por aqui. Muitos mesmo.
0: não acho que também falta incentivo também.
1: Sim. Desculpa tipo, te.
0: maioria, acho que escritor é todo vagabundo, caralho.
1: É o lado da pessoas que mexem com arte, seja música, seja escrita, sim, seja... Sim, sim. O Gipor é... é hobby.
0: Todo artista é vagabundo.
1: <risos> pra que receber pelo seu trabalho, né? <risos> Pô,
0: mas é uma é... puta correria. A maioria dos, dos artistas que não são mainstream assim tem o... a trampa com outra coisa. Eu tava que... escrevendo meu livro, puxava a saca de batata depois no mercado.
1: É literalmente assim, como eu entrei numa editora, tem a vantagem também de você ter um contato mais direto com outros autores E aí você analisando, você percebe que a maioria tem outro emprego junto Ou então, sei lá, casou e aí um dos dois resolveu trabalhar para fora e o outro trabalhar em casa, né? E escrever, mas dificilmente a pessoa só vive da escrita Embora seja possível, tem aquelas pessoas que conseguem bombar, sei lá, na Amazon, por exemplo, e vendem muitos, muitos, muitos. Vários por ano aí até conseguem, mas no geral é raro. Bem raro de acontecer. Não, acho
0: que é acho que... tipo 1%. <risos> Quem escreve.
1: É, e tem muita coisa boa que não tá sendo lida. Sim, pra... sim, tem um monte de
0: talento por aí que tá desperdiçado, porque, sei lá, não é reconhecido, é não é descoberto e? também. Tem um pouco de sorte nisso aí.
1: Tem muito. E eu acho que também o nosso ramo depende de sorte, não só de habilidade. Ter habilidade é sempre importante e é o que faz com que a sorte dure, né? Porque se você uhum. escreve um livro bom e aí, por acaso, ele vira assunto sei lá por quê, pode ser por causa do que está acontecendo no mundo na hora, pode ser porque, sei lá, bombou por algum motivo, mas se só tiver ele de bom e o resto for ruim, ou se ele não for tão bom, meio que morre, que nem aqueles cantores de uma música só, né? A gente sempre escuta falar.
0: Tem isso também.
1: <risos> não, que eu acho sei. que
0: isso é em qualquer área, né? Da... Tipo, uhum. artístico, assim.
1: Sim, na área das artes é muito assim. Tem que ter muito trabalho duro. Vontade de dar tapa, tá, tá, a tapa... Tapa o A tapa não tapa a cara. Porém, tapa na cara, cara tapa. dá vontade de arrumar também. É, também. Vezes... Detalhe. Porque, <risos> realmente, não é fácil. Mas, ainda assim, é muito bom. <risos> Talvez seja masoquismo das pessoas área da, das artes, né? Saber que nem sempre vai ser reconhecido. E, e provavelmente, não vai ser valorizado. <risos>
0: Mas, eu, tentando, eu, né? É tenso que não é valorizado aqui na no... arte.
1: É. é bem complicado. Eu,
0: Ou... menos... Hã? Oi? Não, não, pode falar, pode falar.
1: Ah, assim, Eu ia falar que eu reparei que a maioria das famílias dos escritores não apoiam muito. A maioria só vai falar, ei, tem PDF, tem o livro de graça, é presente. <risos> Dificilmente vão lá realmente apoiar, porque é como se o escritor fosse o um empreendedor, vai. Porque pega a ideia dele, que é o livro, pega aqui ó, um queridinho e fala, olha, meu livro, tem que vendê-lo, comprem, por favor. <risos> e que se vire, porque a maior parte fica nas nossas costas mesmo, e é uma ideia que a gente quer levar o mundo. E realmente, sem apoio é bem mais difícil, e é o que mais acontece. Porque existe um caminho até você achar o tipo de leitor ideal para o seu livro. E o leitor ideal é aquele que leria, comentaria e falaria para os amiguinhos leia. Por... <risos> e você fazer que ele saiba que seu livro existe. Porque mesmo sendo bom, se a pessoa não souber que existe, como que vai chegar nela, né? Aí tem toda essa questão em volta.
0: Sou muito ruim nesse, nessa parada de divulgação. <risos> tem que dar uma melhorada. Sim.
1: Eu sei que fazer, mas eu sou preguiçosa. <risos> mas eu não, não é. Não é que eu não sei
0: fazer, que eu sei como funciona todo o bagulho de algoritmo, mas eu não... sei lá, não, não me dá vontade. Deveria. A é
1: sabotagem, viu? É, um pouco.
0: Talvez levar isso pra terapia. <risos>
1: Porque eu tomo atitudes que são contra os meus interesses. Instagram. <risos> é. É, é muito bom quando você começa a chegar em pessoas, mesmo que não sejam muitas, mas elas expressam e sentiram. Eu tive boas experiências com isso. Porque o meu livro, ele tinha leitores antes de ser lançado já. Tinha algumas pessoas que leram antes. Uma versão mais antiga.
0: Ah, eu também Pior. fiz
1: <risos> fez é, então. é uma coisa muito boa. Você ver ali a pessoa dando pitaco. Falando, nossa, gostei muito disso. Não acredito que você fez isso é com o personagem. Mais...
0: Não, não. Lembra? Eu, antes de lançar o meu, de publicar o meu. Eu mostrei para uma galerinha também. Muito bom ver a reação do pessoal, Sim, né? aí tu muda alguma coisa caso alguém não tenha gostado. E é massa, é, é bom pra melhorar a história.
1: E até entender o que você fez muito bom, ou ficou meio confuso, o que a maioria das pessoas comentaram, que pode ser mal interpretado, tipo de coisa, eu acho muito legal fazer isso. E aí depois de pronto, é, já a outro nível, né, porque a gente se avançar e literalmente avançou, né e chegam os feedbacks também, é uma coisa muito boa, esses dias eu fiz uma parceria e a moça leu o livro e ela surtou com o livro no sentido de, tipo, ela não esperava que fosse acontecer o que aconteceu e aí ela resolveu me mandar mensagem, a gente ficou uma hora conversando e foi uma coisa muito divertida é massa tá falando, por favor me dê migalhas do que vai acontecer depois
0: é galera Ai, pede, pede um pouco de spoiler até.
1: Spoilers?
0: tem um
1: pessoal que Ai, fica me pedindo
0: tem um pessoal que fica me pedindo até 3. hoje
1: até hoje
0: uma continuação do final porque o final é, do meu é, livro ficou meio assim. que aberto assim
1: Talvez assim devesse, né, fazer.
0: <risos> Talvez.
1: <risos> Seria bom. Uhum. O <risos> meu, como já tem a continuação, as pessoas ficam mais doidas, porque não, não, não. eu não posso eu... lançar agora, né?
0: Ah, você já <risos> escreveu tá tudo?
1: Já, é que era pra ser um só, mas ia ficar muito grande. Aí eu tipo, dividi no meio. É viu? Uhum. era tipo... Esse aqui é o seu filho, que tal a gente também? <risos> Mas aí eu tive que fazer isso.
0: O meu tá pronto também, tá... só que na minha cabeça.
1: Ah, então, o meu tá pronto no Word. <risos> Falta só aí, o <risos> Aí as pessoas ficam tipo, tá pronto? Por que você não lança
0: agora? <risos> é que o meu estilo de escrito é um pouco diferente, eu acho.
1: Como que é o seu estilo?
0: Acho que vão me tirar de louco quando eu falar. Errou meio que. Não fale! Eu meio que começo, tipo. Pensando na história, assim. Aí eu crio os personagens e meio que atuo como se eu estivesse na história. Tipo, eu interpreto os personagens assim sozinha
1: Ah, meio... isso aí não é nada estranho pra escritores, viu? Cada meio tijolinho. <risos>
0: é. Aí eu acho eu... que eu passo.
1: Eu tava conversando com um que gosta de falar as falas de todos os personagens. Ah, então não sozinho nessa. Então, é, é isso aí, é
0: muito comum. Olha, eu só me sinto menos... me sinto um pouco melhor agora. Bate aqui. <risos> não dá pra... Dava... aí. Não, mas eu passo mais tempo interpretando os personagens do que escrevendo mesmo.
1: Aí já é contra os seus interesses. <risos> É, é realmente. Falo que todo escritor é um pouquinho louco. Porque tem várias personalidades na cabeça. Às vezes vem uma piada de um personagem do nada e tá ali. Bem <risos>
0: <risos> Não, é massa.
1: Mas que é assim. de... unidos temos mais força.
0: <risos> e tu sempre escreveu assim desde crianças? Olha. Sempre curtiu e... essa
1: parada? Sempre gostei, só que tudo que eu escrevi antes dos 15 anos era horrível. É, acho que <risos> era pra muito... todo mundo era
0: meio tosco, assim.
1: Sim, eu lembro até hoje de uma história em que uma gata levava bebês órfãos pra uma showpana. De onde eu tirei essa palavra?
0: Aí, um gato pana.
1: levava crianças pra uma showpana. Ok. Era assim, Eu achava o máximo aquela história. Eu devia ter, sei lá, nove Não, aí o professor
0: elogiava, falava, porra, essa Não, criança essa aqui. Aí escreve... Eu
1: nem mostrei os professores, porque eu fiquei tipo, gente, vou guardar como um tesouro. Aí depois de uns anos eu fiquei, nossa, que vergonha. Eu tenho uma
0: em algum canto aqui que eu escrevi, tipo, redação, assim, na escola. Aí é, uma professora bom, deu escrever. estrelinha nesse caralho. Ah, eu olho hoje em dia e falo, pô, eu não merecia essa estrelinha, tá muito tosco esse negócio.
1: Mas deve ter pensado, ah, tão jovem, esperançoso, vamos incentivar esse talento que deve estar em criança. algum lugar. É. Tinha uma também, um moleque caía de um avião, sobrevivia e era curado com chá.
0: <risos> tá bom, essa daí...
1: Essa particularmente é muito boa. Por vários motivos. O primeiro é que eu não tinha noção de gramática, eu escrevi certo dia com S. E era assim que começava a história. Okay. Eu era muito criança, dava pra ver pela letra. Eu achei nas minhas anotações desses dias. Nossa, como eu dei risada daquilo, Gente, horas assim, que eu só achava uma pérola atrás da outra. É aí. Mas, enfim, lá pros 15, sei lá, aconteceu algum milagre na minha escrita e ela subiu, assim, esse nível. E subiu muito. Tanto que eu consegui ganhar dois concursos de literatura na minha escola e eu tava competindo contra todo o colegial. Então, todo mundo que mandou, mandou, sei lá, tinha 50 textos chutando baixo. Porque tinha bastante... E eu ganhei as duas vezes. Na terceira... Quero que era o terceiro ano falaram pra mim não competir, pra deixar os outros ganhar.
0: massa, massa.
1: Aí nem rolou naquele ano. Aí eu falei do ano que cancelaram, porque eu não ia participar, por causa de ameaça.
0: Fui ameaçar.
1: E, aí, não. e eu super achava que eu não ia ganhar. Aí quando falaram o meu nome, eu fiquei tipo... Hã? É massa, mas... De baixo pra cima, eu falei, sei lá quinto, Sim, posso até pegar o quinto lugar, aí não era o quinto, nem o quarto, nem o terceiro, nem o segundo, tudo aí eu já tinha desencanado, aí de repente me chamaram, eu nem entendi que me chamaram, tiveram que me cutucar, <risos> foi, foi divertido, Ter boas lembranças dessa fase, e depois disso que eu comecei a levar a feito um pouquinho mais a sério, mas não muito, <risos> eu demorei pra acreditar que eu era uma escritora, sabe? Acho que muitos passam por isso. Escreve várias coisas, mas não se vê como escritor. É a gaveta que sabe disso. Porque as outras pessoas ainda não viram. <risos> Vem.
0: Tu fica na pressão se publica ou não?
1: É, então, eu aquela... não pensava nisso. Eu não imaginava em momento nenhum que eu ia publicar um livro. Eu fui convencida pelos leitores, literalmente. Quando a quinta pessoa falou pra publicar, eu comecei a levar como uma possibilidade. Aí depois, quando foi ficando mais frequente, eu falei, tá bom, vou publicar, Tão falando. Vou acreditar nessas pessoas que me apoiaram muito.
0: No meu caso foi parecida, mas aí eu tinha mó medo de publicar. Por quê? Sei lá, porque a galera que leu pode ter gostado, mas era, sei lá, 10 pessoas. Não é tanta gente assim, ai fiquei com medo ser julgado? de julgado. porque o pior crítico do escritor é o escritor, porra, eu olhava para aquilo e falava, né, não tá tão legal assim, <risos> não sei se você faz isso também, mas eu faço muito,
1: perfeccionismo é o nome, não sei, Sei lá, às vezes eu sinto que eu cheguei no máximo que daria pra chegar. E aí eu consigo relaxar. Mas se deixar o texto no computador, eu vou ficar mudando palavra. <risos> é, tipo, por que colocar grama e não gramado? Aí depois eu volto, por que ao é invés disso eu não coloco relva? <risos> Fico nisso. Se deixar o texto ali muito tempo me encarando, eu vou cutucar ele eternamente. Mas não a ponto de mudar extremamente. Porque eu consigo sentir quando chega no teto o que é bem raro de acontecer, viu? Pelo que eu ando conversando com outros escritores, a maioria só para porque tem que mandar, sabe? Pra imprimir, porque senão não parava nunca. <risos> Acho que... Aí a editora ajuda, né? Porque ela meio que te obriga. Ela
0: <risos> coloca a arma na tua cabeça e fala, publica isso.
1: Fala, olha aqui o contrato. Você para de picotar. <risos> Eu nem perguntei do teu livro, né? É verdade,
0: Qual que é a história?
1: Então, ele é uma fantasia de portal, que nem eu falei. Que os personagens principais entram em contos de fadas, através de livros, que são mágicos. E vivem lá como os protagonistas das histórias e ficam presos, até o Felizes para Sempre. Porque, como isso não existe, eles voltam para a realidade. É basicamente essa a premissa da minha história. E aí é tudo dentro de um contraponto entre o que é fantasia, o que é realidade. E até por isso que chama Até Que ponto é Fantasia, né? de certa forma. Sem falar muito sobre o título, porque ele está ele lá durante a trama. Dá para entender porquê. E aí, realmente, foi um processo muito legal de escrever. Eu me diverti demais com essa história. E a maioria das pessoas que leem também fazem isso. E passam raiva, mais detalhe.
0: Eu não lembro quem que eu vi que. Foi aí que eu achei você. Foi uma o guria do Instagram que fez acho que uma resenha do teu livro. Não vou lembrar ah. o nome dela.
1: Pode ter sido várias pessoas. <risos> Hum. Eu só sei que as resenhas que andam fazendo tem algumas muito interessantes e eu ando gostando bastante dessa troca que tem entre parcerias, porque, querendo ou não, são pessoas que estimulam outras pessoas a, a pegar um livro, sabe, e realmente ler. Que é uma coisa que, querendo ou não, no Brasil não é tão frequente quanto a gente gostaria. Embora tenha muita gente que leia em relação aos países, né? Que é o tamanho do Brasil. Pode ser pouco por cento da população, mas é muita gente.
0: Não, e proporcionalmente tá é gente caramba. Acho que é a população Sim. de muito país, hein?
1: Exatamente. Aí, nesse processo de troca, é muito gostoso. Eu gosto muito.
0: Lembrei o nome da menina aqui. Na verdade, eu colei. Hum. Deixa <risos> eu ver. Ah, o nome do Instagram dela é Livros Fantasia. Obrigado por apresentar Ah, a Lei. Lei, é meu ela amor...
1: mesmo. Eu adoro ela. <risos> Se ela não fosse foi uma ela. É não... primeira que eu escolhi pra mandar.
0: Ah, você. Procurava galera, então, vá. Ah,
1: é, então, alguns vieram até a mim e outros uhum. eu procurei. Ela eu procurei porque eu já tava meio que apaixonada pelo Instagram dela. E aí, um amigo meu, outro escritor, o Rafael Coutinho, ele recomendou: ele falou, olha, se você quiser algumas dicas de quem conversar pra ir. E falou dela, e realmente, se combinou extremamente. E ela parece que gostou bastante do livro parece nada, ela falou que gostou então eu vou aceitar isso aceita <risos> é. e ela tá louca pela continuação dele
0: galera no instagram ajuda pra caramba a gente pra divulgar
1: ah, ajuda a, gente. a saberem que a gente existe e os nossos bebês existem
0: porque se depender do do, do escritor não, não vai pra frente
1: então, divulgar. de forma, vamos pensar no Instagram como parte nossa, é. <risos> a nossa imagem, as pessoas ajudando a construir a nossa imagem, porque realmente, o livro não vai chegar sozinho na pessoa, a gente tem que dar um empurrãozinho ou entrar em contato com quem ajude a gente, uhum. é, é bem difícil alguém, sei lá, do nada escrever no Google, fantasia, livros, e alguma coisa que seja específica do seu livro a ponto de não aparecer um famoso estrangeiro e a pessoa resolver ler o seu livro porque gostou dele por algum motivo seja pela sinopse seja pela capa é bem mais difícil é mais fácil ah, se for pela capa ver. o
0: meu joga no forro mesmo joga na fogueira
1: aí o meu ele é muito bonitinho. não, Eu não sei se foi tu que inteiro. fez Confer não mas Mostra eu mais pra... conversei com ele e tipo tinha uma troca, sabe? Não foi tipo faz uma capa aleatória para esse título aqui, não teve. Uma conversa. Sobre...
0: Teve um espetáculo.
1: <risos> é então tem essa vantagem também de fazer uma capa com alguém profissional, porque querendo ou não, fazer um desenho, fazer uma imagem pode não ser tão difícil para pessoas que já estão acostumadas a fazer esse tipo de coisa. Mas a linguagem da capa de livro é muito específica. Tem coisas que a gente não costuma pensar, mas que fazem diferença. Desde a fonte, desde não variar muito nela, até a estrutura, como ela fica em preto e branco, porque se você for ler no um Kindle, às vezes é preto e branco, dependendo da edição, e não dá para ver nenhum título, dependendo da cor que usar. Tem todo um negócio em volta, misterioso, <risos> para mim, não para esse. E até parte, que torna mais atrativo, sei lá, umas coisas assim, ó. Penso como se fosse magia. Eu faço minha magia escrevendo, eles fazem na casa.
0: Cada um, cada um faz sua parte no negócio.
1: Exatamente.
0: E tu pensou nele fazer uma hum. série do teu livro ou é só esses dois mesmo? Você...
1: Então, eu tenho, assim, uma vontade, assim, no fundo da minha alma de fazer mais um, mas é um pouco diferente, sabe? Dá para fechar a Doologia e fazer um F, ele não precisa estar grudado, mas talvez, não sei, vai depender aí, porque essas duas metades elas fecham um ciclo, basicamente, e realmente era um livro que nasceu para ser um só, então é como se fosse, sei lá, a tampa e a panela pode até ter uma cumbuquinha do lado, mas não vai ser que nem essa panela.
0: Porque pela premissa que tu falou tem possibilidade de expandir bastante assim, tem um Sim. leque de possibilidade maior.
1: Com certeza tem e eu preciso investigar outros personagens que não aparecem tanto agora nesse primeiro, que é uma coisa grande, sabe, no livro. Os livros que são mágicos, eles vieram de uma arca específica de Contos de Fada. Mas existem outras, por exemplo, eu posso investigar isso de uma forma mais direta. Então, tem outras arcas, tem outras possibilidades de história, tem outros personagens, outros dilemas de vida pessoal, de vida fora da realidade, e muita coisa. Se eu parar aqui pra pensar, eu vou ficar devagando até 2022. Dá
0: pra fazer pelo menos um, uns spin off aí, no mesmo universo, sei lá.
1: Sim, dá pra fazer, tranquilamente. Se eu quiser fazer, é só um empurrãozinho que já era.
0: E esse foi teu primeiro livro?
1: Foi. Que eu cheguei a terminar inteiro foi, mas não foi o primeiro que eu comecei. E também não é o primeiro que eu passei da metade. <risos> Alguns eu acabei guardando. É. O primeiro que eu resolvi levar pra frente, porque eu achei melhor começar com uma história mais leve, mas ok. Antes de investir em alta fantasia, alguma coisa mais elaborada e de nicho também tem até um nicho aqui, mas é diferente do que eu tô escrevendo agora, que já era um projeto mais antigo.
0: Ué, mais antigo? Hum? Mais antigo, você falou?
1: Ah, de... antigo mesmo, o projeto que eu tô escrevendo agora, não é mais sobre isso. Ele é muito, muito velho. Eu devia ter uns 10 anos quando a primeira cena dessa história veio na minha cabeça. E eu lembro dela até hoje. E aí eu fui juntando parte dele, assim, aleatoriamente, durante anos e anos. E aí eu juntei em alguns arquivos. E aí quando eu fui ver, tinha a estrutura de um livro ali. E eu falei, hum, interessante, não é mesmo? <risos> que tal escrever Aí eu tô dando uma adiantada, mas eu sei que eu vou parar ele pra terminar primeiro essa duologia ou triologia, veremos. Eu acho que vai ser Depende. uma duologia e um é. Vai depender de como for, com a segunda parte. Se forem querer muito uma terceira ou não.
0: Acho que vão querer, pelo que eu vi, estão curtindo bastante esse primeiro que você publicou.
1: Ah, eu recebi muito feedback positivo, mesmo a maioria sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada, eu acredito. Ainda mais que o primeiro livro, né? Tem gente que acaba ficando muito sensível por causa da exposição. Mas eu sou de boas críticas com... e, no geral, a pessoa gosta mesmo. Tem coisa que é de gosto e aí não tem como adaptar, por exemplo. Quem não gosta do da dinâmica de casal, de inimigo. Para antes, por exemplo, pode não gostar do meu livro, porque existe essa dinâmica nele. Quem não gosta, sei lá, de contos de fada, tende a não gostar dele. <risos> por razões óbvias. <risos> por mais que elas não aconteçam igualzinho um conto de fada. 100% lá dentro daquilo que é esperado. Porque os meus personagens, eles influenciam muito o que acontece. Porque eles têm personalidades fortes e isso acaba afetando todo o rumo que eles acabam dando para as situações ou a forma que eles chegam lá na solução da história, por dizer. E tem gente que não gosta de algumas coisas específicas e aí não é o seu leitor ideal, né? Quem não lê fantasia, gosta de terror, gore, sei lá, com sangue, muito sangue, provavelmente não vai gostar tanto de um livro assim. Tem gente que gosta de mais de um gênero, mas é questão de gosto. Muita coisa é questão de gosto nem todas é sobre o livro em especial. Acho que quanto antes a gente percebe isso, mais de boas a gente leva as críticas. Uhum. Porque, olha, eu já vi cada coisa engraçada. Eu vi uma moça que avaliou um livro de uma conhecida minha e tirou duas estrelas porque ela não gosta de rocambole.
0: Como assim? Não, não, não. É, é.
1: Assim, sim, literalmente que... por isso. Ela falou que o livro era ótimo, era perfeito elogio, elogio, Ela elogiou, e falou, eu não entendo Porque você insiste em falar de rancambole Como se fosse uma comida boa Seus personagens ficam falando de rancambole Mas eu odeio rancambole Fiquei confusa agora Fiquei que... <risos> Beleza então, tem gente que é, Eu achei engraçado, mas triste né? Você desmerece o trabalho De um autor, porque você não gosta de rancambole <risos> Era só me avisar eu No próximo livro eu falo sobre churros Sei lá, você prefere outra comida? <risos> Faço aqui uma dedicatória especial pra você.
0: Não vou colocar é. rocambore no meu livro, nem nada parecido. então.
1: Toma cuidado.
0: <risos> Toma cuidado.
1: Aqui é tem de tudo, né? Aí, sei lá, a gente tá muito aberto, geralmente bem sensível pro seu primeiro, mas... Assim, é tem muita coisa a ganhar. A maioria das críticas tendem a ser positivas se você souber pra quem você tá vendendo o seu livro. E você for atrás da pessoa ou a pessoa te achar. Porque tentar vender para quem não gosta do seu gênero ou do seu estilo de escrita não, aí... é mais complicado. É bem mais complicado. Até para uma chance.
0: Complicado, não. E tem leitura para tudo, então
1: uma hora você vai
0: achar o público.
1: Sim. E uma coisa que eu vejo de resultado é a pessoa focar no nicho mesmo. Porque tem gente que acha que todo mundo tem que ler o livro Tipo, todos vocês leiam o meu livro, por favor, todo semana, humano Desde pro tiozinho da padaria, pra prima de cinco anos Pra, e sabe, vai assim, umas coisas assim Pode até funcionar, às vezes Mas a tendência é de ter lá um nicho, um foco Um tipo de pessoa que tende a gostar mais E que vai atrás, naturalmente Acho que quando é natural, flui melhor e sim, aí eu sim. vejo que tem muito escritor que não sabe nem o público-alvo Nem estou falando de uma coisa 100% específica Uma coisa mais abrangente e não sabe E isso atrapalha muito Então eu vejo muita gente que está desencorajada assim, Sentindo triste e frustrada E no fundo é por falta de autoconhecimento no... Do próprio livro e de si como escritor Que tipo de pessoa você quer atrair? Gente que não sabe mesmo e também eu não culpo ninguém por não saber disso. A gente não costuma ser instruído. Não tem um tutorial, você vai ser escritor, lê isso aqui. É tipo, se vira. Vai falar que não é.
0: A é, galera acha que é fácil pra caralho escrever também.
1: Nossa, as noites que passamos em claro.
0: Corrigindo. Eu não,
1: eu não sei o que eu faço com essa cena.
0: Acho que não... É que é. Acho que no meu, na primeira vez que eu revisei, eu tirei umas 10 cenas, assim. Eu achei que não, não ia encaixar direito.
1: Eu costumo acrescentar. É difícil tirar cena, mas eu entendo. É o processo oposto. Eu fico, uhum. tá faltando um pedaço aqui. <risos> ah, eu acho que aqui caberia não ser o Você fica, ah não, isso aqui tá excesso. Corta, corta.
0: É que o meu problema é que... É que assim, o meu estilo de história Eu gosto de é, Como assim, Como posso dizer Criar Várias linhas de enredo assim, Vários subplots Ah,
1: entendi
0: e Que conversam com A linha principal
1: Mas aí é, às vezes eu exagero Tipo uma novela vai Tem é, esse... lá um, um núcleo, um narrativo Vários pequenos, eles sim lotam. sim
0: mas aí às vezes eu acho que eu passo do ponto e coloco demais
1: é, sim, é importante mesmo porque às vezes no começo você acha que você vai dar foco pra um, pra outro e aí no fim você não usa alguns direitos uhum. estão fazendo o que aqui? eu entendo
0: aí eu tenho que ficar é, então... capando tudo
1: é tipo uma plantinha você tá podando ela pra ela crescer melhor
0: sim, sim eu costumo falar que escritor é tipo um ferreiro de palavras. Tipo, a gente pega um <risos> bloco de ferro assim, bruto. bruto, talha ele, tempera e transforma numa faquinha. Uma é faquinha. isso que é. <risos>
1: Uma boa analogia, com certeza.
0: E qual outras tá referências de... Escritor, qual autor que tu curte, assim?
1: Então, olha, eu gosto de muita gente, muita gente mesmo. E é bem difícil pra mim falar o que eu mais gosto, porque eu gosto de muito. Porra. Mas eu sou apaixonada pelo Saramago. Por... Eu amo aquele homem e tudo que ele escreve, praticamente. Eu gosto muito da Clarice Spector. Eu gosto muito de uma pouco conhecida, mas muito boa, que é a Lígia Bojunga. Ela escreve... Juvenil, mas, nossa, pesado Adoro <risos> Aquele livro que você Acha bonito, mas ao mesmo tempo É amargo, sabe? Eu gosto de tá ligado, eu gosto tá de dualidade. Eu gosto daquele Tipo de coisa que fica Entre duas coisas, sabe? Feliz, tri... Coisas assim Eu gosto Eu gosto de muita gente Se eu for falar quem eu gosto, eu vou ficar o dia inteiro eu sempre li muita fantasia. E eu li, por exemplo, Harry Potter inteiro. Embora eu tenha pegado certo rancinho da escritora depois de certos acontecimentos é, Um aí. monte de gente pegou. Pois é. Foram livros que me marcaram. o mesmo lá tem sido essas coisas aí duvidosas. Eu não desconsidero a importância que teve que a literatura. Porque ah. principalmente o no nosso nicho de fantasia sim, abriu sim. muitas portas.
0: Harry foi... Potter foi estouro. estourou.
1: É o divisor de águas pra gente.
0: Uhum. Um Até monte de gente...
1: Francisco teve uma importância assim. Por mais que eu tivesse ódio, <risos> eu odiava a Bela. Eu tinha muito ódio dela.
0: Nossa, eu ela é muito boa. porta que ela Puta. Alegoria...
1: <risos> Sim, eu achava ela esperta em algumas coisas. Mas quando eu pensava que ela tava querendo se relacionar com um cara há cento e pouco anos tem e poucos anos, não sei quanto, mais velho do que ela. Ele é isso que eu tô. Falando. Morder ela a qualquer momento e matar ela, eu ficava tipo, amiga. vamos se sentar aqui, né? Tomar um chá, que tal você parar com isso? É
0: isso que eu tô falando, né?
1: Então, o, um... o que que um vampiro
0: de cento e poucos anos vai fazer no ensino médio?
1: Isso daí então, é meio
0: perigoso, é meio.
1: Até entendo ele se disfarçar lá, mas podia, sei é lá, meio... pintar uma barbicha assim, ó, com tinta acrílica.
0: É meio errado.
1: Tinta de rosto, vai. É, eu sei. mas enfim Teve importância, teve valor Até Percy Jackson Recente, agora, nossa Muita coisa, eu li a maioria Dos livros assim Que chegaram a bombar de fantasia Aí eu comecei a me abrir Mais para nacional, sem ser clássico Porque eu gosto muito de clássico Achado de assim Eu gosto Nossa, eu gosto muito de livro de novo Eu vou parar, com eu não, parar, Tá? <risos> É, é muita coisa por trás Tem muita coisa que já foi feita Que já abriu portas pra gente Hoje em dia uhum. Que já criou nisso. Então acho que é muito questão de saber Onde a gente tá sabe?
0: Não, Uma porrada de gente embora. iniciou Na literatura por causa de Harry Potter Percy Jackson Sim. Jogos é, Vorazes
1: mas... oh, Jogos Vorazes eu não cheguei a ler Mas eu deveria né <risos> Crime, então, crime. No...
0: Oi? Criminoso isso daí, não ter lido Jogos Horários.
1: Eu não li que na época que saiu minha irmã leu. E ela ficava me dando todos os spoilers possíveis.
0: Aí, maldade todos. no coração. Aí,
1: Cada um deles. Sim, a gente aceita, né?
0: Essa família não pode...
1: É. Vai, vai.
0: Não pode cometer um crime de ódio.
1: É por isso que eu tinha mania de pegar os livros que a gente queria ler. Eu e ela pegava antes dela, até correndo e lia. Porque senão ela ia me falar tudo. <risos> fazer tudo direto. Eu consegui fazer com Harry Potter, eu consegui fazer <risos> com muitos livros. Mas enfim. Eu acho que uma coisa também que anda acontecendo na escrita, assim, contra os escritores, é que tem gente que vê como competição. E não é. Cada leitor a mais é uma vitória coletiva. Se você está lendo um livro que está bem feito, você tem que aplaudir, porque você entende até, sei lá, um livro nacional ruim pode traumatizar uma pessoa que não é muito aberta à experiência. Você pega lá um livro que está muito mal feito, cheio de erro, cheio de... não só de gramática, mas sei lá, 500 mil furos, assim, daquele tipo de livro que você mandaria a pessoa escrever de novo, basicamente, se pudesse. Uhum. E tem gente que acaba pegando o rancinho, aquele tipo de pessoa que acha que o que é nacional não é tão bom. Síndrome de vira-lata, né? <risos> e acaba se fechando, mas se alguém, por exemplo, ao invés de comprar o meu livro, comprar o do meu amiguinho, eu vou ficar muito feliz por ele, porque, gente, a leitura é leitura a mais, é uma pessoa que vai estar tá ali e a pessoa não vai ler só um livro na vida, por favor, não leia só um livro na vida, Pessoa. <risos> E é uma abrir de porta. E eu não sei se você também percebeu isso, mas tem muita gente que lida como se fosse lixa, que se sente mal quando alguém vem de bem e não é você, sabe? Tem gente que é assim. E eu acho isso. Você já percebeu algo assim?
0: Eu já vi uma vez só, mas não percebo muito isso. É, que isso. bom,
1: você só viu uma <risos> vez.
0: Um cara que é. fica Não Não reclamando. Não, mas é, então. isso que é foda, hoje pode comprar do, do escritor do lado, mas vai que a pessoa se interessa mais por literatura, amanhã vai comprar o teu, né?
1: É, então, e mesmo se não comprar, e comprar de outro autor, e assim ajudar o mercado com todo, já é uma coisa muito boa.
0: Aí, consequentemente, é... alguém vai conhecer o teu.
1: Sim, e só da pessoa ler, mesmo se seja outro gênero, sei lá, os primos, os irmãos, os filhos, né, sei lá, a idade da pessoa... <risos> verem que a pessoa lê e, sei lá, começar a se interessar por literatura, vai saber se essa pessoa não vai ser fã do seu gênero e tá lá a vida inteira buscando livro Tem um vazio no peito que não entende o que é e é o seu livro que vai preencher <risos> Nunca se sabe. Eu acho que é sempre um ganho. Com certeza. A única...
0: É. a única coisa que eu fico puto, que eu acho que atrapalha um pouco, é hum. livro do YouTube eu não consigo engolir isso
1: daí Bem, Mas a maioria é tudo escrito por gol Escritor fantasma uhum. Tudo escrito por fantasma A maioria tenta tirar leite de realmente. pedra É, e às vezes até alguns podem ser interessantes Sei lá, nunca li nenhum porque Eu
0: já li Não, não me
1: interessa Uns dois, pelo...
0: umas cinco páginas de dois E não gostei Falei, <risos> não, não, não,
1: Eu não gosto muito de autobiografia Menos se for alguém que, sei lá, estivesse num momento histórico muito. Meu Deus, e agora? Aí eu acharia mais interessante. Mas esses uhum. livros tendem a ser mais tinha. É tipo. Não
0: curto. Tipo umas piadocas, assim, é. Não, não... não acho muito legal. Pegou o né?
1: Hans. Estantaram peguei o Hans. Um peguei.
0: Porra, o que, que eu vou querer com biografia da Vituba? Ela tinha 16 anos quando fez. Eu não, não vou querer uma biografia de uma pessoa de 16 anos. Que vida é, interessante é essa, essa aqui.
1: história, né? Mas vai saber, vai que a pessoa que lê aquilo falou, nossa, deu vontade de ler uma coisa melhor. <risos> tem essa Ou então realmente gosta e tudo bem, né? Tem gosto é, pra tudo. Tem, tem gosto coisa que tudo. eu acho ótima e tem que fazer o quê? A gente aceita. Ah, tem, tudo, hum. né?
0: tem todo o direito de ter gosto ruim. <risos> fazer o quê?
1: Coitado, Só eu cara. que falei,
0: não precisa entrar. É,
1: às vezes até vai saber, né? gosto é muito particular, ainda mais pra literatura. Tem coisas que eu odeio, por exemplo, eu odeio triângulo amoroso, em que a pessoa que tá lá no topo do triângulo é cozona. Nossa, como eu tenho ódio! <risos> Dá vontade de, de, de assim, virar um personagem e falar, se você não consegue se decidir, eu não vou te esperar. Sim? E aí o outro fala, é, é verdade, adeus. E a pessoa fica sozinha. Eu falo que Vamos eu vou empreender em algum momento.
0: Valeu, falou.
1: <risos> ah, eu, eu odeio. Já tem gente que ama. É enlouquecido pro Triângulo dos Amorós. Eu particularmente não e Daí eu acabo respeitando mais, né? quem vai saber, né? que O que dos meus go gostos, assim, as pessoas acham absurdo e eu acho ok. E <risos> é o contrário também. Né? É muito particular. Pô, deu uma
0: hora já. Já? De conversa? Uma hora. <risos> Porra. Eu falo demais. A gente não parou de falar aqui. É, isso então, é obrigado. Bem, né? Talvez. Valeu aí de por mais. ter vindo. Quer deixar um recadinho pra galera?
1: Leiam livros. Bebam bastante água. <risos> e, sei lá, se permitam a ter outras experiências. Que, às vezes, a gente não conhece certos livros ou certas formas de escrever, ou sei lá, música, qualquer coisa artística que for, e já tem uma impressão pré-concebida sobre ela e não tentou, sabe? Então, eu diria que é sempre bom a gente se abrir para novas experiências e também, sabe, se permitir ir atrás do que a gente quer. Lançar um livro é uma coisa interessante pra caramba, é uma coisa muito doida, <risos> você abre o seu livro e de repente tem você lá, por exemplo. E tensões que parecem bestas, ou então impossíveis, ou você nem pensou nisso, mas acontecem às vezes, sabe? Então, eu diria essas coisas aí, porque eu não vou saber dizer quantas eu disse, duas, três, porque eu sou ruim em matemática. <risos> mas é isso
0: aí. É por isso que é escritora
1: né? Exato, eu uso letras, não números. <risos> é vou falar com
0: a galera aqui também. Uh, considera dar uma ajuda se tu tá curtindo, se tiver condição tem no meu canal para comprar meus livros os links, também tem a conta do meu Paypal, do meu PicPay se você quiser doar, e também tem como se inscrever no canal, você pode pagar tipo, uns 15 contas, se eu não me engano e, ou se você tiver uma conta da Amazon Prime pode dar um sub de graça e tem várias vantagens, tipo, você pode participar direto da live como convidado. Eu faço sorteio de vez em quando também. Vou começar a fazer sorteio de algum livro aqui. Se você também quiser doar um livro aí para eu sortear aqui. Participar. E é isso. Valeu. para quem assistiu, não, tchau aí. É. Valeu.